0: Det bästa som någonsin hänt Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän Här flödar hybrisen När vi poddar på nytt igen Du kommer aldrig bli dig själv igen, min vän. Du lyssnar på Radioteatern om norra Londons vitklädda budbärare, budbärare av champagnefotboll, aristokrati och dålig uppvärmd lasagne. Det här är Lelle Kins knä och vi befinner oss mitt uppe i den svenska sensommaren, det är augusti. Allmänt känt som Harry Kanes målsnålaste månad. Eh, och kanske är det så att du är tillbaka på kontoret, kanske är det ett hemmakontor eller så är du åter i skolbänken. Och då tycker, du, då tycker vi att du bör slänga ett öga i våran shop för där kan man nu köpa en Lady Kings knämugg. Att fylla med både varm och kall och eh, låg och högprocentig dryck. Robin heter jag och förutom min eh, hybris så har jag med mig mannen som delar initialen med en belgisk mittback. Kattmänniskan och kateterpedagogen Från Sveriges sjuttonde största stad BM
1: Tackar tackar Alltid lika hedrunda att få vara med i sin egen podd Det är ju, det är ju <laughs> alltid det är väldigt exklusivt att bli inbjuden till den här podcasten Som vi nu väl officiellt kan gå ut och säga ägs av Robert
0: Foley. Just det Hans holdingbolag som han har på Kanarieöarna så
1: alla pengar som kommer via de här kaffekopparna, äh, muggarna eller vad man nu kallar det, äh, som vi hoppas att ni köper massor av, de kommer ju utan undantag gå rakt ner i Robert Follins ficka.
0: När han ligger där på en baden-baden på en eh, turistig strand på Kanarierna och sippar i sig mojitos. Egentligen så är ni i Småland någonstans tror jag nu och målar om ett hus. Men vi kan ju måla upp någon form av bild.
1: På cirkus, det är ändå lite... det, är ändå lite... Just, han
0: kunde inte vara med
1: på där då för att han skulle på cirkus. Väldigt, väldigt eh, kompatibelt med att äga en otro, otroligt framgångsrik Tottenham-podcast i Sverige på svenska.
0: Men det är konstigt beteende att gå på cirkus, eller? Är inte det väldigt 20- eller 90-tal? Är det liksom menar, djurrätt? Det kanske inte är någon djur på cirkus längre i och för sig Det kanske... Jag vet inte
1: Men, om man, alltså, Det var ju en bra diskussion alltså, det, det känns ju väldigt småländskt var min spontana reaktion och Då tänkte jag, shit, nu kommer jag bli kallad för någon form av rasism Där man är fördomsfull mot smålänningar Mm. Men det kändes bara som att det passade den småländska urbygden att ha cirkus med typ galiska tigrar och andra utrotningshotade majestätiska djur. Medan resten av världen, slash, i alla fall Sverige, har typ förbud mot cirkus och nöjesparker. Och... Men kolvården och sånt är ju fortfarande öppet i och för sig. Men det, oavsett vad så tycker jag att det, det, är, nog, det är förmodligen bara utrotningshotade djur. Det finns säkert någon form av underhållning där podcastägare får skjuta ett skott på poddare i någon form av så här gatulopp där de springer i den småländska myllan, eller hur? Det hade jag sett på <laughs> Ja men faktiskt
0: <laughs> Tänk på den när du klickar hem en mugg att de går rakt ner i Robert Follins cirkusficka um... Vi måste börja, du har ju köpt den nya Tottenham-tröjan och har även fått hem den. Mm. Hur um, upplever du tröjan nu? Jag, jag ska börja med att säga, det här är som the
1: disclaimers inför alla farliga saker. Men jag ska ju säga att jag är alltid så här med tröjor. Förutom två, av de senaste typ 6-7 åren så har jag alltid tyckt de är fula fram tills jag får dem. Förutom två Nike-tröjor, vi har, hade haft den förra säsongen. Säsongen som varade 11
0: månader. Nej, 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 nej. Förra
1: säsongen som varade 11 månader, alltså den som tog slut för en vecka sedan typ. Mm. Den sista tröjan Janne för spelade spelade jag liksom prickade in och har han på ryggen också. Och sen den första Nike-tröjan, förutom det här konstiga återgången till att det var en sköld kring klubbmärket. Mm, just det. Men de två är ju klina. Annars så tycker jag oftast att de är fula och sen så växer de på mig och sen när jag får dem så hittar jag direkt för om det är någonting bilder inte ens kraftigt retusherade och editerade bilder kan göra så att de kan aldrig riktigt få med det här djupet i detaljer och när man får tröjan framför sig då ser man verkligen den här rikedomen i detaljer så man ser att Nike eller Nike lägger väldigt mycket energi och kreativ på att eh, till exempel göra så att klubbmärket går i svaga toner av gult och blått även i ramen av klubbmärket så att säga så att det matchar tröjans färger och sådana här helt oväsentliga saker som höjer en ganska beige tröja till ett godkänt betyg när man har den i sin hand
0: mm.
1: men Tul. men eh, man Hade du något tryck också? Toby, för att han gjorde mål i North London Derby vi Jag kanske inte ja. riktigt ville stå fast vid det valet Men i våran chattgrupp Paratspågar som är öppen för allmänheten Så länge man hejar på Spurs, håller med oss om Erik Lamela Och en massa andra disclaimers Så då hedrar man det man lovar där i.
0: Just det um, Vi har fått en fråga Det här det avsnittet kommer för övrigt Domineras av um, två saker den ena är lyssnarfrågor, för jag har fått så otroligt många Så det kommer vara spridda skurar Ja, det kommer vara spridda skurar En hel del sillisör Av någon anledning så verkar det som att Ni som lyssnar på den här podcasten vill att vi ska prata om transfers Det har tagit oss sju år Att få den insikten Ehm så det kommer att bli en hel del, sen kommer vi prata om Pierre-Emil Höjbjerg som ju precis, jag skulle säga minuten innan vi tryckte på räck här, offentligt presenterade som en Tottenham-spelare. Men jag vill ändå ha, ha, vara kvar i tröjorna här, för Fredrik Svensson undrar om vi har tips på hur man får tag på en Edman-tröja på enklast sätt. Ehm... Och jag har för mig att jag har sett någon sajt som typ heter Classic Football Church eller Retro Church eller något sånt där. Där man kan köpa för en ganska överkomlig summa eh, tröjor från tidigare eh, säsonger. Och eh, det bästa sättet med edbantrycket är ju helt enkelt då bara att se till att trycka den på någon... Jag vet inte fan om man kan göra sånt på Stadium eller inte sport idag, men... Eh, Ja, eller ett tryckeri i din lokala by Om du har en sån Med Premier League-boksäver Är väl det bästa, eller?
1: Ja, Classic Football Shirts är ju Fantastiskt för att få gamla tröjor Sen det här med just som du är inne på Att få rätt spelare på ryggen Det är ganska tufft och de kostar en slant, För då kan det ganska ofta vara Att de är till och med matchanvända om, det är, om vi snackar ändå 15 år nu Eh uh. Så att i klassisk fotbollskör så kan man hitta säkerligen någon tröja från Kappa-säsongerna eller Edman-eran. Att det ska finnas en med Edman-färdig, ja, osannolikt. Och det där stället jag vet med 100% säkerhet kan göra Premier League-tryck. Unisport i, som har ett, ett kontor-slash-butik i Köpenhamn. För det gjorde de på min Eriksen-tröja för några år sedan, men... Problemet är att jag tror inte att de blir aspeppar på att man kommer dit med en tröja och man har köpt någon annanstans. Jag bara äh, kan ju trycka Edman 3. Mm.
0: Äh, så det är bara det man kan få det absolut riktiga Premier League-trycket, menar du det? Är
1: Nej, det vet, det, är så, det vet jag absolut inte. Men det är det enda stället jag kan garantera att man kan få i alla fall mm. den här säsongens Premier League-tryck. Uh, mm. 2004s Premier League-tryck. blir nog jävligt svårt. Annars kan man ju alltid söka på Ebay, antar jag. Där finns mm. det säkert något. Men då får man ju definitivt uh, var Vaksam för att det kan vara piratkopier man köper mm.
0: Vi brukar ju hävda att vi är först med saker i Tottenham Eller ja, vi brukar inte hävda det Det är ren fakta att vi är en klubb som har Många eh, punkter på CV Som vi var före andra klubbar med Vilket jag tycker är på ett sätt jag menar Det här med att när man ska eh, ha någon form av eh, bröst upp sig mot andra klubbar och säga att vi inte har vunnit några titlar men det hör ni det är ju en ganska meningslös diskussion på så vis att det är ju ett alltså ett, det är ju ett enda långt oändligt maraton en vacker dag så kommer ju vi kanske ha vunnit mest titlar så, så det, den kan man liksom aldrig men, men däremot så kommer det bara finnas en klubb som var till exempel som Tottenham var först med att vinna en europeisk tr tr trofé av brittiska lag och så och en rad andra, andra saker först med att Vina dubben och först med att värva spelare från, eh, från utlandet så, och så vidare. Eh, men en sak som var ny för mig, eh, det är ju det att vi var ju först med i FA Cup-finalen 1991. Eh, när vi vann mot Nottingham Forest. Så hade vi på oss baggy shorts. Eh, och det här är alltså sådana shorts som är ja, men nästan knälånga och väldigt luftiga som sedan användes... Eh, och används fortfarande till stor del Men efter att vi hade dem I den FA-kuppfinalen Så tog hela världen efter Och varandra fotbollsklubb i princip Använde sådana shorts Även jag när jag sprang runt på Croppskörs IP när det begav sig här i Karlstad Hade ju den typen av shorts Och det var faktiskt vi först ut med Och dessutom var det ju vår manager då, Terry Vannables som var med Och designade de här Eh, shortsen eh, Och när vi först eh, gick ut med dem Så, så hånade Mot sådana supporters och hela världen det här Och skickade massa glidingar Men sen så tog alla efter eh, det var vi först med För det var ju en ganska lång period där Från 60-talet och framåt Alla de här legendariska bilderna man sett på spelare I i princip liksom boxshorts Stora shorts Det finns ju en skärm med det också Men om man eh, ja, inte tycker det eh, allt för trevligt att titta på den typen av eh, hudbehåring eh, så långt upp i jumskområdet, så är ju bägerskortsen ganska bra. Men då var vi först med på 90-talet eh, i FAQ-finalen. Eh, på tal om samma ämne. Eh, Pierre-Emil Höjber klarar för Tottenham. Och han har fått tröja nummer fem. Eh, vad det ryktas om, ska jag säga... För jag kommer inte in på TottenhamHotspur.com För att det är ett sånt högt tryck på servern Och antagligen har Daniel Levy köpt ett alldeles, alldeles för litet serverutrymme Eftersom att det är billigt Så att det här kan vara inaktuella uppgifter Men vad tycker du om att antagligen tröja nummer fem Det är ju ändå liksom, det är ju Vertongens gamla siffra
1: Jag fick precis några Facebook-meddelanden om just den saken Och... Det är så, här, så Han är ju åtta år i modern fotboll. Eh, ni som lyssnar på X-Range har, har hört det här argumentet förut. Men det är ju definitivt likvärdigt med de här tio år för en testimonium förut som främst kom till. De här testimonium-matcherna i brittisk fotboll var ju främst till för att ge spelare en extra inkomst. Man brukar ju ofta ge pengarna till spelarna, fråga, i alla fall lite längre tillbaka i tiden. Eh, och han har säkerligen haft bud från andra klubbar, informellt i alla fall, kanske något officiellt också vad vet vi och stanna kvar och varit en väldigt bra spelare men det här är fotboll man pensionerar sällan. om inte man är Birmingham då så pensionerar man väldigt sällan tröjnummer vi i Tottenham har ju en, en inofficiell tröjpensionering som är nummer 26 det är ju ingen som har spelat i den sedan Leddon, eller Ledding King gick i pension, men Alltså nummer fem är upp för grabs det är, det är väl bara för, Om Pierre-Emil Höjbjör vill ha den Så ta den Sen så är det klart att det svider lite För man har inte riktigt kommit över den att Man har inte ens riktigt förstått den Att Jan, Jan Fortongen kommer inte att spela för oss i september När det ber sig Det har inte hänt på ganska länge Sen rent spontant Så både tilltalar och kittlar lite Att en defensiv mittfältare Eller central mittfältare som spelar defensivt Uh, Väljer nummer 5 för det är ett defensivt nummer. Men samtidigt är det också att nummer fem är ju ett mittbacksnummer så vad fan tänker han skriva jag med?
0: Jag tycker, ja, jag tycker man kommer undan när jag håller med om att det är, det är lite reserverat för mittback Men um, nummer sex och sånt där som det, det tycker jag också är lite stiligt för en mittback Så mm. att femman och sexan är liksom. Undrar om inte jag hellre har nummer 5 på ett defensivt mittfält än uh, nummer sex.
1: Den största rädslan hade ju varit Om han hade kommit in och tagit Jag vet inte, han är väl född 95-96 någonstans Alla är ju så jävla mm. mycket yngre än vad vi är nu Så Då tänker man ju att Tänker man liksom jag spelar 90, Han är 24, så han är född 96 Fyller 25 kanske 95 eller 96 på ryggen Då hade man ju bara, okej okay, Pierre ut som här lästern Och liksom Lady Kings Knäs slevdans till mm. Mm.
0: Jag tycker ju att Det här är första gången som vi har eller första gången. Jag tycker nu äntligen att vi har hittat den en rättvis ersättare till Moussa Dembele. Och det här har jag fått lite hugg för att jag har basunerat ut här. Ehm um, så vi kan väl stanna vid det lite grann Vi har faktiskt fått en ganska bra fråga för det Som jag skulle vilja, Patrik på Twitter undrar Hur viktigt ett välbalanserat mittfält är för framgång Och då kan man väl bara vända på den frågan Genom att säga, ja men titta på Tottenham senaste året här Sedan Moussa Dembele lämnade så har du ganska bra svar Vi har ju en ganska fin historia av den här typen av Defensiv, halvdefensiv typ av mittfältare Innan Moussa Dembele och Vanyama så hade vi ju Eh, Wilson Palacios, vi hade Sandro, vi hade Scott Parker. Eh, Scott Parker som ju orimligt blev årets spelare också i den positionen <laughs> i Premier League. Det, skulle ju det kommer ju aldrig hända igen att en sån defensiv spelare, ja, förutom Van Dijk Jordan princip, Henderson men, ja, Jo, men det var väl, väl journalistiskt. Ja, jag vet tanke, inte, han som inte
1: vunnit i alla fall. Punkt. Ja. Allt vi behöver säga ja, om och det. Sen
0: eh, Michael Carrick. Eh, det finns ju många fler också. Eh, men och, och sen den Dembela då som kanske hade en lite mer eh, offensiv roll och det är det jag gillar med Höjbjerg för jag tycker ju att han har inte bara det här som Palacios Sandro typen i sig för den moderna fotbollen är ju så fruktansvärt effektiv så att du har ju inte råd med att ha en spelare som mer eller mindre bara har en enda uppgift. Möjligtvis har man det kanske i ett Mourinho-lag lite mer då men... Någon som bara ska vara holding midfield eller vara en sköld Utan man måste kunna bidra med någonting mer Och det är det jag tycker att Höjbjerg gör För att han är ju otroligt brytningssäker och allt det där. Men han, är också, han har ju också väldigt fin statistik i den här omvandlingen Från en, en, en vunnen boll till ett anfall Han kan dribbla framförallt väldigt bra Ligger ju lite oväntat i toppen den här säsongen om inte jag minns fel Tillsammans med Tanguy och de med mest uh, lyckade dribblingar um, Vilket är bra och sen ett bra långskott också Men vad tycker du om det starka uttalandet om att pierre Emil Höjbjerg är uh, våran Att vi egentligen hittat vår Måsad Dembélé-ersättare i honom?
1: Uh, det, ditt argument var bra, jag höll, höll inte alls med spontant men om man tänker, om man säger så här under José Mourinho så är han nog en så kallad Mosa de Bela ersättare. Eh, absolut, för Mosa hade haft en mer defensiv roll under Mourinho än, man hade, än han faktiskt hade under Porchetino. Eh, men Porchetino värvade ju sin Mosa de Bela ersättare förra sommaren i Där har vi, eh, som du nämnde honom där i lyckad ribning, statistik och sådär. Det har ju glömts bort lite i den här väldigt utdragna säsongen, men de var ju inte närheten av att vara en flop förrän Mourinho kom in. Innan dess var det ju bara ännu ja, en spelare som inte är fitt och inte är skadefri när han kommer till Spurs och, och sen så börjar man fatta att det var ett mönster hos honom och så, och så vidare. Men det han är väldigt bra på och det som Mosa Dembela var exemplarisk på, det var ju det här att ja, man skuldrar sin backlinje absolut och där tycker jag att Mosa definitivt var bättre defensivt än vad tänker jag att man det är, att de är den de är den trygga uppspelspunkten När vi rullar ut från målvakten Så vi inte gör så mycket längre under Mourinho mm. Men när vi gjorde det Så, så var det Mose, den belar man passa Och sen så var det en, två, kanske till och med tre gubbar upp på honom Och han på riktigt seriöst liksom 90% procent av gångerna Om inte högre Vände bort en, kanske två, kanske tre Och hittade nästa fas i spelet Det var ju det han gjorde, han var någon form av så här pressmanöverspelare Och det är ju Tanguy Dombele, han är i ett nötskal Han är fantastisk på det att ta bollen ganska djupt ner Vända bort första pressen, hitta en ny passning Sen har han kanske inte varit så fantastisk på särskilt mycket annat Det ser inte jag riktigt i höjbjör Men med tanke på vem som faktiskt är vår manager nu Så tycker jag liknande att ha lite vatten på sin kvar Han kommer ju användas i den typen av roll Det jag har svårt att se att det kommer att bli Lo Celso som får jobbet att gå ner och hämta boll djupt nu. Och det är kanske lite därför vi, det var så viktigt att vi faktiskt fick det gjort tidigt. Vi fick det gjort till ett jävligt överkomligt pris. Om man räknar att Kyle Walker-Peters gick i en separat affär på grund av redovisningsskäl så är det ju 3 miljoner pund och Kyle Walker-Peters vi betalar för Pierre-Emil En av Premier Leagues statistiskt sett bästa defensiva mittfältare förra säsongen. Så det är ju ett, en fantastisk värvning på papper. Den är väl scoutad. Den är Genomförd. Vi fick våran man Det är inte alltid givet i Spurs Även om det faktiskt var så förra sommaren också för Förutom Debaja Som var en möjlighetsvärvning Och inte en planerad värvning Men det, det kommer bli spännande att se nu om det här verkligen är dödsspiken för i och Ndombele. För sättet som du beskrev din syn på Höjberg i Spurs matchar verkligen min syn på vad en Ndombele ska göra i Spurs. Förutom kanske det här med att tackla och vinna tillbaks boll, För det är inte kanske hans superstyrka. Mm. Och, och med, man, jag har ju länge trott att vi värvar Höjberg för att han ska ligga lite, lite längre ner i banan än både G och Tengue. Och vi ska spela någon form av 4-3-3 som Mourinho ofta har gjort Men det kanske inte blir så Utan det kanske blir två centrala bitfältare Och då lär det ju vara Pierre bredvid Giovanni Inte mm. Giovanni bredvid Tengi Så att du har, fan, jag ger dig lite rätt till slut
0: Jag kan någonting Ja, ta kan emot Om emot. Uh, jag tror att vi kommer sälja Tengi Genom belé, faktiskt det... Jag tycker att det här är en det här är bara min känsla nu, men alltså... Daniel Levy var ju ganska tydlig med... Eh, han har varit tydlig två gånger, eller... Vad ska man säga? Tydlig, men han har hintat då, om att... Det kommer vara svårt att göra affärer, det här transferfönstret. Eh, vi ska inte ha höga förväntningar. Eh, och sen har det också kommit ut... Eh, Eh, rykten om att alla former av värvningar vi kommer göra Kommer vara lån, free transfers Eller värvningar som finansieras av ett annat köp Och då kan vi ju direkt säga att Kyle Walker-Peters eh, PR Emil Höjberg-affären Är ju kategori 3, det vill säga Det här affären att plocka in Höjberg Finansieras ju av eh, Kyle Walker-Peters Och den är ju så fin på det sättet Att Kyle Walker-Peters har ju inte Han är ju en egen produkt Så att det är bara att hova in de pengarna det finns ju ingen klubb som ska ha en del eller eh, något sånt utan den är, eh, Och sen så tror jag att För, för hans del så var den här eh, och tro, Han var nog Kyle Walker då Alltså Peters väldigt angelägen om den här affären Så det var nog ganska enkelt med Southampton att komma överens om och, och, Om sånt då eh, Så den orsaken tror jag att eh, då, eh, en, Mourinho funderar på en högerback Och då kommer väl kanske Söger och ryka Och vi vill finansiera det, eh, Den försäljningen Med, med eh, en ny spelare Eller vi vill ta de pengarna och använda på en, på en ny spelare Vilket kan vara ganska klokt För jag tror ändå att vi kan få en ganska bra pengar för det Men då kommer vi tillbaka till ändå om han ska säljas eller inte Och, det, och det, det tror jag För att jag tror att där har vi pengarna för våran backup striker Jag kan inte se någon annanstans eh, Vart de ska komma ifrån där. Och det skulle vilja, Vi kommer tillbaka till Backups och, och så Men det jag skulle vilja se um, Som du var inne på Välscoutad värvning som höjdbjörde är, är att vi är mer värvningar i Från Premier League eller från Championship um, För när man tittar på de senaste tio åren Jag gjorde en sån sammanställning Och skickade i vår chattgrupp Perls Sen 2010 alla värvningar vi har gjort Och så var det ungefär lika många Vi har plockat då externt eller utifrån Utanför Premier League eller brittiska öarna Och sen lika många som vi har plockat Från Premier League Champions Så var det ganska tydligt att Möjligtvis att toppar kan finnas Utanför eh, brittiska öarna Men alltså Mer eller mindre varenda värvning som har kommit ifrån andra konkurrerande lag eller lag i lägrevisioner har på något sätt fallit väl ut hos oss. Om man tittar på värvningen utifrån det syftet som varför spelaren kom in i första läget. Då.
1: Ja absolut och vi har ju också, jag vet inte om vi kommer komma in på det eller inte men vi har ju också en situation där vi har väldigt ont om homegrown platser. Och mm. det kommer ju också betyda att om vi ska värva en icke-homeground-spelare Alltså som har fostrat det engelska fotbollssystemet Eller football Association, Och det betyder exempelvis att spelare, två spelare som många tar för givet är homeground Ben Davies och eh, Eric Dyer I alla fall Eric Dyer är helt säker på att inte räknas Jag förvånades själv om jag läste någonstans i flödet att Ben Davies är inte heller homeground Men det förvånar mig lite så jag vet inte om det helt stämmer men oavsett vad så har vi i alla fall Så att om vi ska ta in en icke-homegrown Exempelvis någon spelare Från Italien Som är en polsk Anfallare kanske Så måste vi sälja En icke-homegrown spelare i truppen mm. Och då kan man ju börja Pussla ihop här att det kanske inte är En slump att det är minst två namn På varje position det ryktas om det Ett av dem alltid är ett Premier League namn kan vi säga Ett homegrown namn, på högerbacken är det Mervin Celik från Lille men det är också Max Aarons på anfallsplatsen ser jag Arkadius Milik och massa britten. Alltså det är den verkligheten vi håller oss i. Och går man in i den här sommaren och förväntar sig sexigare värvningar än Höjberg då får man nog faktiskt se som du var inne på, då får man nog ställa om sina förväntningar lite. så att man slipper att gå och vara missnöjd och sur över någonting som klubben har varit ganska tydlig med att det kommer inte hända. Förra sommaren var för stora splurge sommar det gick åt helvete. Den här är, det här är fel sommar och storsatser, det är klart att man vill väldigt enkelt för det är en enkel lösning och vi människor tycker om väldigt enkla lösningar på komplexa problem. Det därför det finns missnöjespartier som får höga röstprocent i många länder.
0: Vi har ju varit inne på den här podden förut att det är samma mekanism som driver missnöjer i politiken och som tycker att precis allt är regeringen och myndigheternas fel, som tycker att precis allt... Daniel Liby är fel. Men fortsätt.
1: <laughs> och sen är det ju så här att om vi ska plocka in sexiga namn och köpa storspelare. Ja, kanske om vi hade fått använda vår stora flagship arena eller stadium hela säsongen och corona inte hade hänt och allt sådär. Men den här sommaren kommer det bli höjbjärvärvningar. Höjbjärvärvningen på papper ser fantastiskt ut Det fyller ett väldigt tydligt behov i vårt lag För en väldigt överkomlig peng Där man har utnyttjat ett marknadsläge Där han har utgående kontrakt Och vi hade en spelare som hans klubb var intresserad av Så det är vad man ska förvänta sig Och om de är lika väl scoutade som Höjbjör Då är jag i alla fall optimistisk För vi har Alltså inget ont om och Portrino i övrigt Men det här med att Chansvärva ett billigare alternativ från Liga Ö. Förlåt Daniel Levy menar jag Inte på Tietina, Varifrån fan kom det ifrån Istället för att ta den 10 miljoner Dyrare Premier League bevisade spelaren man är i det här fallet Det har jag byttet oss röven förut Så jag avstår heller de värmningen också Och Jag Vill inte låta som en Brexit förspråkare det här Men vi behöver värva lite brittiskt Den här sommaren
0: Brittiskt stål Varför vi fick eh, Hadlwadl, also known as Han Lundberg-Grenqvist Som eh, uttalade hans efternamn Fel sist så att jag garderade mig lite den här gången eh, Undrar varför vi förhalar Höjbjörns Announcements så mycket Frågan är om det är så mycket förhalning Eller om det är bara så att Ja, man Alltså jag tänker ofta på det För jag har också varit den där snurran att jag tänker, men vad fan, hela, hela världen Hela min Twitter vet jag att höjbjär är klar Varför kommer ingenting från Tottenham Och jag, jag tror inte att det handlar om Att någon sitter och inte gör sitt jobb Utan de är nog ganska snabbt Ute med den här nyheten så fort de kan vara där För det är väl massa trick Som ska till och det är en social Och en liten drönare där som har filmat Lite fint över Hotspur Away där ska in Sen är det ju också ah, ah, att du vill inte
1: gärna annonsera Att du har värvat en annan spel eller en annan klubbs spelare Före har gjort det och, För det händer ju med jämna mellan att Spelare annonseras och så får den Köpande klubben skamset ta bort det I sina, sina videos och grejer och För att de blir hotade med stämningar Och så kanske till och med får betala några extra miljoner för det mm. Så att det är ju Förhållning, nej uh, Lite instant gratification Trigger på det där, den där frågan Tycker jag uh, Och uh, det som har hänt här i högbyfället är att han har varit kopplad, sammankopplad med oss väldigt länge. Han, och sen har det ju också, får inte glömma bort det, det har varit två extremfall här. Vi har haft en spelare och agent, får vi utgå ifrån, som har läckt väldigt mycket pro spurs. Kanske till och med Tottenham själva som har gjort. Men spelaren har ju bevisligen suttit och likat de, de, diverse saker och eh, använt sina likes som ett sätt att sätta press på sin före detta klubb. Eh, samtidigt som vi har haft Southampton som uppenbarligen har läckt en jäkla massa för att försöka trissa upp priset desperat. Där det liksom gick så långt så att journalister som i sin tur hade matats med uppgifter av Everton faktiskt gick ut och dementerade Hamptons uppgifter och sa att Everton värderade honom till 11 miljoner pund lägre än vad Southamnton-journalisterna. Så det är därför vi har länge, vi har vetat om länge att det här skulle bli av. Då blir man lite frustrerad, men... Det är den 11 augusti, det är en månad kort säsongen, spelarna gick på semester för typ tio dagar sedan sju dagar sedan, bara följa Lamela och kompanis resa så vet ni hur länge de har haft semester Det är inget att hetsa upp sig över är mitt, lång, är mitt kortsiktiga svar på det långrandiga narrativet
0: Du lyssnar på Ledley Kings knä. Du kommer aldrig bli dig själv igen. Arsenal ett skämt. har ju ett skämt. Jag vill bara snudda vi det här lite snabbt. Att de har sagt upp 55 personer samtidigt som de står och Ja, storsatsad eh, Sagt med lite ironi kanske Men viljan, eh, 32 bast eller var han? I ja, alla fall 31 sådär. minst Ja Verkar bli klar där vilken sekund som helst eh, Ett monsterkontrakt för honom Men där har du, stöst.
1: förlåt jag avbryter dig Där har du en förhållning, för det är ju klart Men de fick sån jävla reaktion På det du kommer in på, så att De förhåller, de låter känslorna svalla ner lite Där har ni en förhållning
0: Exakt, exakt Den viljan eh, kommer ju annonseras när när som det faktiskt kommer vara Att folk har glömt att Arsenal har sagt upp 55 människor Jag själv tyckte att det var ganska intressant eh, Att titta på det här spektaklet Och eh, reflektera över Att de flesta människor när det kommer till fotboll eh, Är lite vänster sympatisörer. Eh, för det var väldigt få Nästan ingen reaktion som var Ja, det är så här det ser ut i en marknadsekonomi Om man vill satsa kanske på en sportslig sida Och försöka få någon form av fördel här och där Så kanske man behöver skära ner på den här biten Vilket påverkar folks jobb Och det händer ju dagligen eh, i princip eh, Nu är det en speciell situation i corona Men i näringslivet att företag behöver göra den här typen av drag eh, Kanske till och med betala ut eh, bonusar till styrelsemedlemmar eller vd Samtidigt som en stor del av personalen får gå Men när det kommer till fotbollen då var det... Lite grann annorlunda Och det kan ju såklart vara ett element av att eh, Alltså Alla nyheter som kommer ut om Arsenal Likt Tottenham Men alla nyheter som kommer ut om Arsenal I Tottenham-led kommer ju vinklas Och det kommer, det kommer komma fram ett narrativ Om hur hemskt det här är och vad dålig Arsenal är Men jag tycker ju samtidigt att Tottenham Vi måste ju se oss själva lite i spegeln För att för det första så är det ju här mer Ett symptom av modern fotboll Och, och världen vi lever i eh, Och för andra så Daniel Levy är ju Jättesugen på att göra samma sak Om inte han nu ens kommer till och med att göra det Och bara för några månader sedan så gjorde vi i princip Den här grejen fast det är en liten annan sits Så att det blir lite svårt för oss att peka Finger åt Arsson Men har du reflekterat någonting över detta?
1: Jag bara sitter och tänker på att Jag kan redan se framför mig Alla svar om att Som med allting idag att vi ska inte prata så mycket Politik i podden Och då säger jag bara så här att det är väldigt lustigt att man får inte vara... För Den här podden är ju jävligt vänster förutom det, det, det Så är det ju. Mm. Och, nej förlåt, den här podden, Håkman är väldigt vänster. Och eftersom det är Håkman som är vårt livsdjur, eller vad det heter, Spirit Animal. Mm. Och sen har vi Folin som ni alla vet är liksom på cirkus idag, för fan behöver vi säga mer.
0: Han är på cirkus, han har varit i Småland och målat om ett hus Och han har ett konto på Kanarieöarna kan alltså, Han driver
1: leddkins ja. knä, tar alla pengar själv mm. uh, nej men, och, uh, liksom att Vi får inte uttala oss som politik Men våra lyssnare och folk som reagerar De får berätta för oss vad vi inte får tycka och tänka Jag tycker alltid det är så jävla roligt bara, så det, det är en paradox hur samhället ser ut Blanda inte ihop sport och politik Nej, fast det är ju du som läser in att det är politik i det vi säger Man kan ju också ta det som att vi säger vår åsikt som du inte håller med om Men du vill ju helt enkelt att vi ska inte få säga att vi inte håller med dig Men du ska få göra det och så vidare Det är samhället, det är 2020 i ett nätskal, det är twitterifieringen av hela jävla världen som händer Och Arsenal är ett sånt perfekt exempel på det för att jag vill ju reagera precis så Jag vill ju liksom ranta och raljera över hur fruktansvärt det här är och ja, det är riktigt pissiga optics. Det ser jävligt dåligt ut och det är riktigt tufft för de här 55 anställda där ganska många av de här anställda absolut inte jobbar med biljettförsäljning eller matchevensemang som narrativet snabbt blev från de röda leden utan det är ungefär hälften som kommer från andra roller. Eh men för dem är det ju hemskt det här är ju människor som i en pandemi blir avskedade men sen är det, och det är ju, då kan man säga, att ja, de ska värva viljan på ett jättelångt kontrakt ett år längre än alla andra klubbar vill ge de ska ge Abba Young en lön i paritet med Mesut Özil de ska förmodligen värva ett par spelare till för de ska ju satsa ja, och det ser för jävligt ut och det är fel, så sätt. men som du är helt inne på, det är ju Absolut ingenting annat än ett företag som prioriterar om sina resurser till det som genererar mest pengar för klubben. Och det är ju sportsliga resultat. Så det är inte ens konstigt på det sättet. Och sen är det ju också att den här summan vi pratar om, som jag tror de hade räknat ut att om de tjänar en viss summa, som jag antar är någon form av medelinkomst i UK så snackar vi 3,5 miljoner pund. Alltså det är det är, en, det är vad blir det? 350 000 i veckan på Abraham minst. Hur många vad blir det? det? Blir en månad drygt, kanske två månader kanske Så, är det. så liksom, det är inte för det är inte alltså, de här 3,5 miljonerna gör jag inte helt att som kan värva Neymar från PSG. Men ja, det ser för jävligt ut, men du, du har helt rätt på det där att vi det, kring när jag erkänner att det är ingenting att hetsa upp sig över. Man, det är synd om de här människorna som blir sparkade. Tottenham försökte permittera alla de kunde för några månader sedan. Vår trupp tog inte en lönesänkning. Det gjorde Arsenal-spelarna. Förutom, förutom ja. alltså. så situation. Här är det bara att <laughs> biten är suräppet och acceptera att det så här så kommer se ut. Arsenal var bara modiga ja, att vara först.
0: Sen tycker jag man kan äh, verkligen äh, göra sin röst hörd och kritisera att det får vara så i ett företag att någon sitter på 3,5 miljoner i veckan i lön eh, samtidigt som massa kollegor får, får sparken eh, det, det spelar ingen roll för det är fotbollslag eller det, det, den frågan är ju den tycker man kan tycka i. men jag läste en intressant sak eh, om att eh, man trodde att det här var lite ett resultat på att eh, man inte kunde göra den eh, man kunde inte gå ner och permittera folk under eh, coronan eh, Vilket Arsenal inte vågade göra då Eftersom att de var för rädda för att de skulle få så mycket skit Om de gjorde det mm. Eftersom att Tottenham och Liverpool var tidiga ut med att göra det Och fick backa på beslutet och fick jättemycket Och det finns då, vad man tror, kanske fler klubbar Som hade behövt göra den permitteringen för Av ekonomiska skäl Men som nu kanske står inför ett sånt här faktum Så det är kanske inte det är kanske inte första gången det eh, det kommer hända i Premier League då. Nej, tror jag inte. Sen har det ju ja. Sen har du kommit upp lite så här I Tyskland så pratar man om lönetak Tror att det är någonting som kommer att Komma över till Premier League Var det inte League One och League
1: Two så är det väl officiellt Väldigt nej. restriktiva lönetak mm. Jag följde en del sporten Så lönetak är ju någonting jag är van vid på den sidan Det är ju någon form För att inne på det här med att alltså Det är en marknadsekonomi, det är en kapitalistisk värld vi lever i den, kapitalismen besegrar ju planekonomin i, i den stora kampen mellan marknadsekonomi eller mellan ekonomisk politik, det är väl inget och det liksom sticker under stormen och och i fotbollen är det så intressant som du var inne på att det är så väldigt arbetarvänligt och vänster i fotbollen och det tror jag är för att fotbollen i sig är ju en tvättäkta arbetarsport från början, det nästan alla lag i England kommer ju från någon form av koppling till någon hamn eller till något företag och vi har till och med lag i elitfotbollsklubbar som bara är i Leverkusen som är grundade som friskvårdstänk för sina anställda liksom. så det kommer ju mycket från det är ju folkets sport men det har alltid bankrollats av investerare eller kapitalister eller ägare och sådär och lönetag är ju en supersocialistisk idé i fotbollsekonomin precis som det är i hockey och allt och det som det används i för det är ju att säga att Ja, Toronto Maple Leafs. Ni känner åt helvete mycket mer pengar än Columbus Blue Jackets. Det här är lag som jag antar att du aldrig har hört talas om. Men det är hockey. Jo, oh, herregud. <laughs> Och, men ni får inte lägga de pengarna på en spelartrupp. För det spelartruppen får max kosta så här mycket. Och det är för att det ska vara sportsligt jämställt på isen. Men sen utanför isen får man investera hur mycket man vill efter hur mycket pengar man har. Och ja, det finns väl en del av mig som... Tycker att fotbollen skulle må bra av det Det skulle bli lite mer faktiskt göra lite skillnad Om man hade en jävligt begåvad tränare En ung och spännande trupp där Vars motståndare inte kunde Köpa sig i kapp Till exempel Tottenham som studsar upp några år där. Och sen så kan våra rivaler Köpa sig i kapp för att de, mm. ja. Men då får man ju också vända på det att Det är inte särskilt rättvist mot Manchester United exempelvis Att deras långsiktiga, långa arbete För de börjar ju på samma plats som alla andra klubbar Började back in the day att de har blivit ett av världens absolut största varumärken. Det ska ju inte de straffas för så här heller. Och det tycker jag att lönetak är faktiskt lite för mycket. Att det straffar klubbar som gör ekonomiska sidan och sporten bra. Mm. Sen är det ju också samtidigt så att det är ju befängt vilka pengar det kastas runt i fotbollen. Och det belyses ju extra mycket nu under corona. Men jag är inte för ett lönetak i dagsläget. Jag tror också att det skulle få... Kedja på vattnet att Premier League skulle tappa i slagkraft. Kom ihåg när Premier League försökte tvinga transferfönstret att ta slut för säsongerna börja. Gick så där. De andra ligorna såg sin chans för Premier League betalar ju mer än alla andra ligor förutom enskilda lag. Så att de fortsatte ha fönstret öppet för att det var en konkurrensfördel för dem. Mm. om Premier League går ut och säger vi tänker också lönetak då kommer La Liga också det jag säger. Nej 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 -ne. och sen så kommer de bäst betalda spelarna i England att flytta. Till dessa ligor. Så det är många aspekter och vill man att Premier League ska vara stjärnspäckad, eh, ha sex storklubbar som kan utmana Europa varje år isch, då får man nog tyvärr acceptera de galna pengarna. Och eh, häll en öl på grusmarken eller på gräsplätten för alla lager i League 1 och League 2 för de kommer att ha det jävligt tufft att ens etablera sig i championship tack vare det här beslutet.
0: Det här började som en diskussion lite om Arsenals sätt att... att de Arsenal är ett sköpt. Och de, jag, jag ska avrunda det med att de värvar ju viljan från Chelsea. Eh, och jag har förstått en sak nu. Och det är ju att Arsenal och Chelsea inte fattar att de är rivaler. de har inte Det har inte sjunkit in hos dem att det, det där är liksom en klubb som jag inte, för det har ju Arsenal fattat mot Tottenham så att säga och, och vice versa Där är det ju jätteinfekterat Och där skulle aldrig spelare gå, skulle spelare gå där Och de gånger, de få gånger har det hänt Så har ju det blivit en jättegrej Mellan, mellan Arsenal och Chelsea Som ju är i, i alltså sportsligt Jättestora rivaler Och sen också alltså, geografiskt ännu större rivaler de har inte fattat det, men de lånar liksom det är William, och det är Peter Check, och det är Fabregas och det är Gallas och det är Ashley Cole och det, liksom bara, det finns ju hur många fler som helst bara, ja, men och när de, da, ja, och, Precis, och inte minst och så, sen så när de, när de då ska spela mot varandra, men då ställer sig alla ihop upp och sjunger om hur mycket de hatar Tottenham så, hu, va, Hur kan inte de ha fattat än att de är rivaler det är förbi men det säger väl kanske mer om dem jag vet inte.
1: Det är också ett bra sätt som du var inne på på Twitter tror jag, med våran, att lyckas ju, Det är ju svårt att bli ännu mer illa omtyckt av Spurs än att skriva i stort sett skriva på för klubben var på med. och kollar sån sig ut där ifrån och skriva på för Chelsea. Mm men att gå på du får inte
0: glömma bort hur, vi, hur vidrig han är faktiskt. Och sen,
1: sen att göra en jävla massa mål På oss Och hålla på och sen så skriva på För Arsenal, För jag tror att det här är bra För Tottenham vad han gör det För att Arsenal verkar tycka att det är en bra affärsidé Att lägga en jävla massa pengar på 30-plussare I moderna fotbollen och vi har ju sett hur bra det har gått med Messi och missa missar om Champions League och slutar utanför Europa League till och med om de inte lyckas snubbla till sig en sån här charmig underdog seger i FA-kuppen som mittenlag ibland lyckas med. Fan då kan det bli då blir det tufft för Arsenal Wanderers om några år förhoppningsvis.
0: Vi denna vecka sponsrade av Ingenting. Ingenting är det bästa alternativet där ute för dig med sunt förnuft som skyr saker som spelbolagsreklam eller 15% på redan alldeles för dyra kläder som ingen kommer bry sig om om ett halvår ändå. Gå inte in på någon hemsida och framförallt uppge ingen rabattkod. Kom ihåg, livet är mer än konsumtion. Tack, Ingenting! Jag fick, vi fick en väldigt märklig fråga på den. Det är Rasmus Larsson som undrar varför Dronsfield, det, det är ju då jag, har en sådan spring-för-livet-aura.
1: Ja, hör du det själv? Alltså, frågade du din fru om det var hennes första ja, intryck av dig det... när ni låste ögon för första gången för länge
0: sedan? Då tänkte om spring-för-livet, tänkte hon. <laughs> Nej, jag, jag, jag tycker det är kul för... Jag, jag vet inte riktigt vad Rasmus menar om, om det finns, det finns en film en gammal svensk B-rulle som heter Spring för livet, det finns en B ja, men liksom en, jag tror det är en gammal eller ganska halvny Melodifestivalen låt som heter Spring för livet eh, UNICEF anordnade en, en joggingrunda som heter Spring för livet, eller om det helt enkelt bara är så att han ser framför mig att om det liksom, vi befinner oss i en farlig situation, att jag inte skulle bara springa utan det jag skulle göra är att springa för mitt liv och även skrika spring för livet vilket jag landar i är det mest rimliga här för jag tror faktiskt att jag skulle kunna tänka mig att skrika spring för livet om jag skulle behöva göra det eh, och då skulle jag också springa för mitt liv
1: jag måste också säga att det här, det här, det här är ju ett väldigt fint exempel på motsatsen till toxic masculinity där det är ju hälsosam maskulinitet Liksom att erkänna att det är -tolk tolkningen Av spring för livet aura Som är bäst lämpas för dig Istället för den här lite mer macho -aktiga och aktiga Komp så bara Auran som är spring för livet Ser man Håkman och hans skägg i en krullskrop Då, det, då springer man ju för livet alltså, Annars gör man ju, ju sinnesrubbad Så att jag, jag, men, jag, tycker jag, det jag tycker det är man... det Jag håller med
0: Ja, skicka gärna ifall ni har Någon BM-aura, Håkman-aura Eller mig eller någon annan i podden Någon aura som ni kan skicka Jag har för. ju fått den Det Det är jag har fått kul. som
1: är så jävla bra Det är ju Överste Aura. Ja, <laughs> lite sånt. Uh, du, du har också du,
0: du har också Auran av att uh, om du är på en fest Med ganska mycket folk så bryr du dig inte så mycket om att säga hej då till folk när du går därifrån, utan bara drar.
1: Det där var nästan du, hur träffade jag känner Jag gjorde det senast igår på kick-offen på jobbet. <laughs> ja, jag gick, det jag gick tillsammans med en kollega och, och, och han var hej då. Och jag hade inte ens tänkt tanken på att säga, säga godnatt. Och jag bara, ja just ja, god natt och så fort. <laughs> Fan, jag, jag är ja. inte en sån sympatisk människa vad vi kommer fram till.
0: Nej, verkligen. nej men det, det är inte det, det, är verkligen inte det jag menar, jag, bara menar att du, jag, tycker, jag tycker det är ett fint drag att göra så För jag tycker det är att ta hand om sig själv För att det är ju fan hemskt När man vet att man ska gå från en fest Och alla nej och jo men stanna lite och bla 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 man, alltså, Allt det är ju bara hemskt att utsätta sig själv Men det var ändå fint att du, men, du snackade
1: upp det till Att jag var egoist istället för dryg Jag, bara, nej, jag tar det, jag tar det.
0: <laughs> När jag började mitt jobb som jag har nu För sju år sedan så fick jag Frågan två gånger på samma Väcka av två olika personer oberoende av varandra Ifall jag var frikyrklig <laughs> så att, eh, man, man är väldigt, alltså, Den auran man har eh, ja, det vet, Man vet aldrig
1: Men Det är ändå fint så att folk som Knappt känner den, eller framförallt Lyssnare, som bara hör oss eh, För man går ju ändå in lite i en roll När man gör podd kan man väl erkänna Man skruvar upp vissa delar av sin personlighet Och sådär sin spring för livet egentligen <laughs> och, man, och där kom den toxisk, toxiska Maskuliniteten tillbaka lite Men att, mm. att Man känner att de, de Så här framstår du I podcasten och man bara, Fan, alltså, jag, är ju, jag är ju Den här typen av person Det är ju, det är ju hemskt att liksom inte veta om sig själv Efter 30 år i sin kropp Men någon jävel som lyssnar lyssna på 45 minuter likt, När jag bara du är så här. Och så har de rätt. Så det, det är inte så kul. Det
0: är därför vi, vi borde göra en intervention. Vi, borde ha, vi fick faktiskt en fråga till båden om vi skulle ha någon form av live-podd med publik. Yes, I am legion skickade. Det. Och det, ja, det ska vi ha så fort vi, vi, vi kan det. Eh, med tanke på pandemier så här. Det ska vi ha i avsnitt 200. och då kanske vi ska ha ett, ett avsnitt där som är ungefär som fördomspodden. Eh, med att lyssnare får. Eh, får skicka ut sina fördomar eller ja, berätta hur de upplever oss så kan ju vara väldigt B intressant. Men det är när du känner för... vem
1: i podden jag kan bara resa mig upp och gå. <laughs> på gå ABM tror jag är pratklar jag bara resa mig upp och gå jättekränkt.
0: Ehm <laughs> um. Om vi ska styra tillbaka till det vi håller på med som en podcast om Tottenham så tycker jag att vi ska prata om Patricks fråga eh, som berör mig lite grann också som handlar om som frikyrklig. vi borde köpa ja precis nej om vi borde köpa en backup till Kane eller om vi borde köpa konkurrens. Det här var något vi diskuterade i parrots pågar. Eh, personligen tycker jag verkligen att vi att det känns jättekonstigt att gå ut med eller liksom leta efter en backup. Eh, men jag hellre vill se en konkurrens Eller för den delen en anfallare som erbjuder Någonting annat Ändrar då en Jurente -typ, Eller en liten Defoe typ Eller någon snabb vardig typ liksom. men, men vad tycker du Ska vi, Är det viktigare att Säkra en backup till Kane
1: Alltså det är en komplex fråga det, är klart att det inte alltså, Just den här sommaren tycker jag Att det faktiskt har varit väldigt mycket Vi letade en reserv till Harry Kane Kanske kopplat till vår tidigare Diskussion om klubbens Ja, ekonomi och transferpolicy just den här sommaren den här tiden med corona som ju inte är slut än, alltså det är inte ens nära uh, och uh, sen det är så det är klart att vi aldrig värvar en spelare med förhoppningarna Eller kanske, men man köper ju inte en anfallare och hoppas att han på sin höjd kan spela fem matcher per säsong mm. utan tanken går ju alltid, man ser ju alltid andra vinster i spelare hoppas i alla fall än att man värvar någon som ja, men den här killen kan spela i Car Carabao Cup så får Kane vila Då kan man lika bra ge dem minuterna till Troy Parrott Eller till någon, vilken anfall eller ungdomslagen som helst mm. Men Att köpa en konkurrent Till Harry Kane det, mm. Ja, hade vi varit Real Madrid kanske Alltså vi har inte de pengarna vi kan inte. Alltså, jag tror folk ibland underskattar Släkta för givet hur jävla bra Harry Kane är Och mm. Att köpa en spelare som konkurrerar Med honom, det är dyrt och det är väl väldigt mycket bättre att använda dem. 70 miljoner punden minst till två andra väldigt bra spelare på andra platser i banan i sådana fall. Så jag väljer absolut linje. köp Någonting relativt ungt, spännande som kan spela på kanske en av ytterpositionerna också. Exempelvis Olly Watkins då, som har spelat både som anfallare och gjort 26 mål för Brentford. Men också har hela säsonger som ytterforward. Inte sån som kan spela falsk nya utan han Nej. har spelat båda mm. två på riktigt heltid. Mm. En sån värmning för en Callum Wilson absolut, men samtidigt så inser jag att i en sommar där vi kanske behöver köpa två spelare och har väldigt begränsade medel att man prioriterar mm. en ny högerback man prioriterar Höjbjär och man köper Callum Wilson. Alltså, Det är okej okay för mm. mig, men jag håller ju med om att det är inte så... Jag tror inte det är så lätt att locka spelare till Tottenham när det liksom står i tidningen om Att Tottenham looking for a reliable backup to Harry Kane. Wow, fan vad Pepe blir på att sitta på bänken. 80% av säsongen men när det är EM-år och, och istället för att spela från start ett premi annat Premier League-lag som tog fyra poäng äng mindre blir Spurs. Det blir skitkul. Så att, mm. ja, jag förstår varför det oroar.
0: Någonting som brukar dyka upp varje förutom Kane-rykten och Kane-backup-striker och sådana saker är ju Gareth Bale Jonas Fernstad har skrivit på vår Facebook om det inte vore jävligt spännande om Bale kom tillbaka han har ju några år kvar på högsta nivån men är han för skadebenägen vill du ha tillbaka Bale?
1: Jag svarar kort så får du bry dig för omväxlings skull, nej
0: ja, Jag har ju inget mer att tillägga där för jag vill verkligen inte ha tillbaka Bale och det är av den orsaken att Gareth Bale är i det, av två skäl då. Det ena är ju att han är ju det skedet av sin karriär Där han vill göra en MLS Han vill ha en smooth ride innan han går i pension eh, Och den typen av spelare vill inte jag ha i Tottenham som liksom, det, det, har, det funkade väl hyfsat När vi tog Rafa van der Waart han, han var ju inte på väg i pension på något sätt Men han behövde ändå bevisa någonting Lite grann mm. i Tottenham och han gjorde det bra Men annars så vill jag inte ha den typen av spelare Som... Eh, som egentligen bara vill hålla sig själv relevant Genom att spela fotboll eh, och, och det, och, och det kommer in, går ju hand i hand Med mitt andra skäl med att jag tycker att Gareth Bale Har bara, från den dagen egentligen började vägra eh, Träna med Tottenham för att han ville driva igenom En försäljning till Real Madrid Vi har inte alla fakta om varför han gjorde det Men bara det i sig är ganska töntigt gjort Och sen så som han har betett sig på, på den sista tiden i, I Real Madrid Det säger så mycket om han eh, Vad som har hänt med hans ödmjukhet Och, och så eh, Sen så, det finns en viss del av mig som tänker så här, om det är någonstans han ska liksom få någon form av nytt återupp. Vaknande som fotbollsspelare Så kanske det är i Tottenham eh, Därför att han kan väl han, ju inte, han är ju liksom inte en helt genomrutten Människa, han lär ju ha någon form av lojalitet Och liksom kunna minnas den fina Tiden och att det var i Tottenham han slog igenom Och med det liksom komma tillbaka Till det laget och väcka den känslan Att få vara stjärna och vara den givna killen Väcka utvecklingen som han vill vara Absolut, men, men Det faller ändå över, för, för mig är han Liksom Uh, han skulle tillföra jättemycket Såklart Men uh, personen han kommer in med Nej, det är därför jag gillar höjbjör så mycket För där har vi en som vill ta nästa steg I karriären Som är en um, etablerad ledartyp Som har spelat, provat på liksom, Bayern München-livet uh, Det gick inte vägen där Han vill dit, han vill bevisa sig dit Så han har någonting helt annat att spela för Och han kommer med en helt annan energi Än vad en Gareth uh, Bale skulle göra
1: Sen har vi också 635 000 pund i veckan skäl till att Gareth Bale inte kommer hända och det faktum att hans agent som förmodligen sa åt Gareth Bale att klä sig i rosa t-shirts och caps och vägra träna med Spurs för att kavla bort några miljoner på övergången så att han inte skulle vara dyrare än Ronaldo. Men vi väcker ju inte ner sig utan han blev dyrare än Ronaldo och sen så blev det aldrig en särskilt bra relation mellan Ronaldo och Bale. Så där kan man ju snacka om sköra egon. Men han skrattade i stort sett på frågan i någon podd för några veckor sedan eller det var i någon intervju det är svårt att särskilda transkriberingar av poddar och intervjuer ibland men att han började garva på frågan huruvida Bayer skulle komma tillbaka i till Spurs, det kommer inte att hända. och sen, ja. även om man kommer tillbaka jättemotiverad så hade han aldrig varit bättre än vår, en
0: näst bäst i Spurs och då hade ju hela liksom den biten fallit också Kane är nummer ett. Men eh, vill man ha rådman är ju bara att säga upp en 70-75 personer ja, så är Det bara man kan man, man värva honom i tre veckor <laughs> Det är Absolut värt det Lukas Strömberg är på lite samma tema Vem i truppen har störst potential Att bli nästa Judas Oj
1: eh, Ingen hoppas jag eh, Vi skiter i den nyansera ja. frågan Och tar det som att spela ut sitt kontrakt Och sen gå gratis dagar snabbt För det inte så roligt Mm. Det är väl Tangier Tambel är det tråkiga svaret Han skulle nog gärna köra det fingret in i lite På Jose Mourinho och Tottenham som klubb Efter det här året Men jag tror inte att han är beredd att göra det Fyra eller fem år till som hans kontrakt löper det måste ju vara någon som Kieran Trippy hade den auran lite grann I slutet och framförallt mm. efter den han var, han, var, han var lite frustrerad
0: Alltså jag har ett väldigt Smärtsamt svar här och det är ju Harry Kane Um, och det är ju Han
1: har på kontraktet, andas, det är lugnt Ta det lugnt
0: Jag uh, vet, men det... Fan, alltså Jag tror ja, jag, jag... Det, det, det ska otroligt mycket till För att det skulle hända uh, Det skulle ju vara att han blir vanskött i Tottenham Att vi är liksom kanske till och med nere Och fightas uh, Mot nedflyttning Och, uh, och så uh, Att det ska gå så långt uh, Men Oh, fan, jag, jag, tror, jag tror att jag tror vi målar upp en bild om att han är lite som Pochettino som kanske inte ens stämmer den heller, att Pochettino aldrig skulle träna Barca för att han har espagnol lojalitet och så, han har ju sagt samma om att han och vi tror liksom att Harry Kane skulle aldrig gå till Arsenal för att han har spelat i Tottenham men jag vet inte fan med Harry Kane också, en väl han är ju inuti för att bli bäst i världen först och främst, inte för att göra, tror jag ändå när, när allt kommer till Krita men eh, ja, hoppas jag att jag är fel
1: White man är mitt svar
0: <laughs> Fan vad diplomatiskt Fan vilken tråkig spelare är, Alfie Whiteman Man glömmer bort att han spelar för oss Jämna då.
1: Jag hade glömt bort att han hade gjort det Det var någon i Pades pågare som skrev en lista Med hur absurt många målvakter vi har I A, U23, U21 och sådär Och det stämde ju Jag bara just det, för Whiteman spelar ju för Spurs
0: Vi fick väldigt många fina frågor Som vi brukar få Robin Nordenlid, han är bra på det här Um, och um, vi hinner inte tala dem Men uh, han skrev En sak som jag missade um, Men han skrev så här Hur reagerade ni när Gassas son Kom ut och förklarade att han var bi uh, Blev ni förvånade Av hans svar till sonen Eller är det ett kryptiskt Slash vanligt svar till ens barn Och när jag läste det tänkte jag så här ej fan också, nu har Paul Gascoin gott och skitit i det blå skåpet och sagt något typ homofobiskt eller sådär. Men jag måste säga att jag hittar inte det. Eh, utan det enda jag hittade var ju att Gascoin sa att han är stolt över sin son. Eh, har jag missat någonting? Jag har
1: ingen aning vad Norden Lid hänvisar till. Alltså det här är proud of my son, ja. Eh, och sen generellt eh, alla, människor i alla... Delar av samhället och i livet Ska få vara de de är Det gäller även människor som inte mm. delar åsikt med mig Och såna här frågor Med identitet och den man är Som människa Och det, det ska alltid premieras Alla har samma rätt till vad vara den de är Och det behövs verkligen inom fotbollen Kom ihåg vilken grej det blev När Jimmy Kom ut för ett gäng år sedan Det här är en duktig fotbollsspelare Men som Liksom absolut inte vara någon världsspelare jag vet inte ens om han spelade professionellt det gjorde han kanske i ung ålder men mm. det blir ju en världsnyhet och det är ju tyvärr att det är ett underbetyg för idrotten, för det, det, kan vi, det finns inte en chans att det är så få homosexuella eller bisexuella fotbollsspelare inom herrfotboll det, det är liksom Nej. statistiskt alltså det skulle vara ett sånt statistiskt sammanträffande så det är helt otroligt Mm. Så jag blev också lite orolig där När du började läsa frågan Men jag, har, jag kan inte säga att jag har läst Eller hört något som jag reagerar på Jag vet
0: jag när jag Jag tycker ju den alltså frågan i sig Det är klart att det måste finnas väldigt många Mer homosexuella och bisexuella eller sp Spelare Och det är ju väldigt trist att Det är så att det är många som inte Går ut med det här av PR-skäl Eller att de vet att det kommer bli Hetskt på arenan Sen så tycker jag också en del av mig att och det här är ju jag liksom extremt ute på tunn is att kunna säga eftersom att jag, jag själv inte kan sätta mig in i hur svårt det måste vara att komma ut och ha den liksom, leva med, den, med de jobbiga känslorna så. Men jag, jag tycker också att det är så jävla att folk måste få vara precis, ha vilken läggning de vill liksom. ja. eh, Så att det ens, ens liksom, på ett sätt ganska skönt att inte det blir ett massa drev kring dem, du förstår vad jag menar nu liksom. ja, man vill jag inte jaga fram man det liksom. som... alltså, att man, inte, precis, man behöver inte
1: tvinga någon man ska, inte, man får, För... man ska ju aldrig tvinga någon till att, alltså, det, det, är ju, det är också en form av förtryck alltså, det är, mm. men ja. vi, vi rör ju många sådana här ämnen idag så att det, det, det kan man säga är så här, liksom, vi säger igen, liksom, vi har åsikter det är lite vad podd går ut på vi bryr oss inte jättemycket om ni håller med det, men vi respekterar era åsikter och respekterar våra åsikter och gör ni inte det så finns det andra poddar
0: vad tycker du om det här då? Här har du säkert något uh, uh, um, åsikt och det är också Robin Donnelly um, och det handlar lite om Pochettino um, eller han började skriva om varför inte Pochettino skrivit ett kontrakt med en ny klubben. Uh, och det har ju vi väldigt svårt, det, det vet vi inte, vi kan väl spekulera kanske men Robin själv här skriver att han är lite allergisk mot moderna för detta spelare som tar över klubbar som tränare uh, framförallt klubbar de tillhört uh, Lampard, Arteta, Gattuso Henri, Perillo. Um, Ljungberg. Finns det finns några undantag. Ja, Ljungberg. <laughs> Precis. Tim Sherwood. Uh, oh. um, men, och varför man gör det. Vad tycker du själv om det? För vi, 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 um, vi har också en följdfråga på det. Uh, du kan väl få lägga ut texten kring bara vad du tycker om det. Men sen så skickar du Niklas Björn också vem är den minst lämpade för att detta, Tottenham-spelare, som ni vill se som tränare i Tottenham. Och där får vi inte svara Tim Sherwood, för han är ju redan. Så vad tycker du främst om det här fenomenet?
1: Alltså det är ju svaga politik anställningen och Pirlo var ju det, alltså det är ju så om jag förstår det här rätt, jag kan inte säga att jag har följt tabs på den här mannens tränarkarriär men om jag förstår det rätt så har han varit U-lagstränare i Juventus i ungefär en vecka före Maritio Sarri fick sparken när han blev sen A-lagstränare sen om han har gjort några år i något annat ungdomslag ja det kanske han har men att gå från att träna ungdomslag till att över Juventus uh, Inte ens mm. varit A-lagsträna alltså, Det är ju, ju absurt Det finns inte en chans att han är den mest lämpande kandidaten Utan det är ju ett desperat försök Att återskapa magin som sedan lyckades med Som gick från att träna Åtminstone ett seniorlag Även om det är Real Madrids reservlag Så är det fortfarande ett så kallat seniorlag Även om spelarna av jag skäl är väldigt unga Eftersom de är i stort sett deras ursättlag lag. Mm. Uh, så och han lyckades ju ganska bra det, får man, det finns ju alltid undantag, det finns ju ganska många spelare framförallt längre bak som har spelat i en klubb tagit över klubban och blivit fantastiska människor men sen har ju människor blivit ett större yrke så att det är ganska många som försöker få Zidaneffekten tror jag och jag tror folk underskattar hur det sedan har gjort är ganska historiskt bedrift så jag är ganska allergisk mot det överlag själv då?
0: Jag är svårt att liksom jag, jag vill ju tro att De här spelarna som blir managers För det är ju otroligt mycket eh, Mer spelare För dessa spelare som inte blir managers mm. eh, Som blir managers På varje liksom manager som har varit för detta fotbollsspelare Går det ju ett hundratal eller säkert tusentals spelare liksom Som den har spelat med som inte har den karriären Och då tänker jag att ja men då är det ju en Ganska liten procent som blir Och då, då borde väl de Får chansen och Pirlo ja Alltså jag har svårt att säga att en klubb som Juventus Skulle göra ett sånt beslut eh, Om de inte tyckte till viss del Att det var rätt och det är samma som med Ledley King Vi pratade ju om Ledley King eh, I något avsnitt här sen. Vi tyckte att, men oj, Ledley King ska vara med I José Mourinhos tränarsjobb bara han och ge till bordet alltså, det, det första är att vi har ju inte någon jävla aning Nej, om det, det För att vi har ju inte jobbat med honom Och vi har ju liksom inte suttit ett i ett omklädningsrum I flera års tid bredvid honom och, och sett vad han går för Eller för, för den delen följt hans tränare. Så vi har, vi har in, han kanske är superduktig Men när man, visst, när man ser ett klipp när han är med I Peter Crouch podcast och man får fråga om vad han har -trick och han börjar göra en Kallianka-röst och tänker mig att ja, det här killen kanske liksom eh, ja, inte ska bli manager, men, men det är också att döma lite för hårt så att, eh, någonstans vill jag tro att, jag tror vi drar alldeles för mycket egna slutsatser eh, kring mycket men, och särskilt kring sådana här managerval eh, varför gör de det valet, vad konstigt alltså, ehm det är inte så att Juventus sportchef eller vd eller president eller vad den är som styr, bestyr och bestämmer det bara liksom man vill köra piller tag får vi se hur det blir utan det är ju såklart en rigorös eh, och jävla massa möten och liksom konferenser upp till midnatt som de har suttit och pratat om, om det här innan eh, det sker och det är samma med Allegri. King det är ju inte så att han bara jag skulle vilja vara med nästa säsong. ja men vad bra häng med utan det är ju liksom en, en långsiktig plan han har med Livi och kanske som Mourinho fick höra dagen han tillträdde och kanske skulle varit så att han hade varit med i Porcettinos stab om det hade varit så att Porcettino var kvar också så att Jag tror vi, vi är snabba att uh, analysera lite för mycket för att vi har spelat FM, 5 um, så att vi, vi tror att vi förstår allt precis allt om hur fotbollsklubbar ska skötes Tänk
1: vad obefintlig poddbranschen branschen hade varit om, om det inte var så Tänk om det var ja. så här, att man bara... Man var tvungen att vara... Det hoppas jag alla förstår som lyssnar på den här. Liksom att vi är inte några fotbollsgenier. Vi är inte statsepidemiologer. Vi är inte eh, politiska arbetare eller så här, människor som jobbar inom den politiska bubblan. Vi är liksom vanliga svensons som har, tycker och tänker. Det lite... Det är lite det som är grejen. <laughs> det, vad, får jag, bara, för jag vet att vi har en till fråga. Jag bara vrida så här, vad skulle vår podd handla om, om om den skulle handla om något som de nuvarande kästen, vad vi faktiskt är experter på? Vad skulle podden vara? Alltså någonting där vi faktiskt skulle kunna säga saker med så här, expertis och trovärdighet.
0: Hur får man bort fett från grillgallet på bästa sätt? Ja. Alltså,
1: ja, vi, har ju, vi har ju två stycken som jobbar inom utbildning. En grafiker som nu befinner sig i Folins sweatshop. Och så har vi en kapitalist eh, investerare, aktiesparare, oljemiljardär. Och så har vi Hussein, den mindre kända Husseinbrodern. Mm. Jag tror det skulle vara en podd om typ här, livet enligt oss där vi bara satt och pratat om massa saker vi inte egentligen förstår oss
0: på alltså. lite... små saker som vi får ångest av. Det, ah. mm. ångestpodden. Ångestpodden hade det varit. Det är ju mild ångestpodden. Det. Ångest över Men, irrelevanta nej,
1: saker podden.
0: Niklas fråga. Vem före detta tåtenspelare som ni vill se som minst lämpade? Robbie Keane för detta spelare. Robbie Keane minst lämpad. Ja. Han tränar väl medelsbro nu med Woodgate va? Nej de fick kiken bara två. Okej. Okay. Scott Parker då? Är nog inte minst han, lämpad. Tog, tog, tog. Han, har ändå var,
1: han har ändå tränat ett professionellt lag och tagit Premier League.
0: Ja, och dessutom varit i våra led som ungdomstränare. Uh, um, men Robbie, Keene? Minst lämpad, det finns ju fruktansvärt <laughs> många som är minst Men jag tror all, allra, allra, allra minst lämpad är ju Benoit Asoikoto. Förlåt AFX Triplets. Och jag har också en crush på Benoit Asoikoto. Men att ge liksom Benoit Asoikoto nycklarna till managerrummet och säga, du styr det här nu. Ja, Det hade varit fatalt. En vecka tror jag han hade hållit på. Sen hade han fått gå.
1: Timo Taino slänger in också för att bränna ännu mer brå. Ehm... <laughs>
0: um. Johan Nygren undrar om vi hade tvingats döpa om podden genom att byta ut Leddy Kings till en annan spörsprofil och knä till valfri kroppsdel på den spelaren, vad vi då hade döpt den till Vi var ju tidigt, tidigt inne på Erik Edmans vänsterdorja
1: Jag vill inte kännas vidare för det är mycket sämre namn än Leddy Kings knä mm.
0: Nasser Chadlis <laughs> Det är som mouthful så att säga Vincent Jansens målsinne. Eh, Erik Lamelas armbåge. Fruktansvärt bra. Paul Gascoigns ölhävararm. Mm, mörk, mörk, Fosun. mörk. Eh, oh, Eurelio Gomes tvålindränkta hand. Jag tänkte dra en huvud och men jag avstår.
1: Mm. Jag <laughs> eh, Vad finns det mer för någon? Man måste bara försöka svara relativt seriöst. Alltså, det är ju svårt. Alltså, det finns knäva. Alltså, det... Det var ganska perfekt, det är ju kopplat till den här Gary Mabbots äh, storyn Men det var ju
0: Paul Stalteris vänsterfot Och då tänker jag på, det var väl vänsterfoten Kanske med och med högfoten så där, Målet mot West Ham ja. äh,
1: Fan, alltså kommer du ihåg Några andra namn vi hade på tapeten Förutom Erik Edmans vänsterdöja
0: Nej, jag, jag tror inte det, jag tror att vi ganska tidigt Var, var ute och att vi ville ha ett roligt namn Att inte vi vill döpa den liksom så som alla andra Poddar heter så. någonting, podden Så, men jag, 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 jag minns inte Erik Edmans vänsterfot, eller vad om det var vänsterdöja Det minns jag
1: Vad som att ta, Benoit Alltså Ekotohas Livsfilosofi
0: Den är bra, väldigt bra Den, den får någon gärna starta Den utbyta dem. Men vi måste hur som helst avsluta med den runda expedition Robinson. Eh, och om du nu inte har lyssnat på den här podden tidigare Så kommer den jättekort förklaring till vad det här är Och det är helt enkelt en utslagstävling Vi började eh, För ett par avsnitt sen med att rösta bort En spelare, varje poddmedlem Varje avsnitt, alla som är med Och gör podden får rösta bort en spelare Skälet kan vara vilket som helst eh, För alla har vi väl kanske någon som vi vill se Som vinnare, och det behöver inte handla om fotboll Det här, vem som är bäst på fotboll Det kan det göra, men det kan bara handla om vem man inte tycker om Vem man tycker är en oskön jävel eh, och listan som vi går utifrån Det är talktomahosper.coms skådligt Så nu är Pierre-Emil Höjbjerg Helt enkelt med i expedition Robinson Sen har vi ju tidigare haft en rad högt profilerade Spelare i truppen som har eh, Försvunnit eh, Och när man försvinner, när man blir utrustad Så kan man hamna i så hamnar man i andra chansen Om ni lyssnare tycker att man, man Bör göra det, så en av de här två namnen som, som jag och BM läser upp Nu kommer att hamna i andra chansen eh, De som är kvar eh, Är ju Toby Davinson Sanchez, Harry Winks Harry Kane, Erik Lamera, Julo Celso Ryan Sassignon, Dele eh, Bergvin Serge Arir, Oliver Skip, Jeff Ta Josef Tanganga och Tanguyan Donbele som är immun Vem vill du rösta ut?
1: Donbele, han är immuna. Han är immun även alla. <laughs> jag jag, jag två, han just, har ju två mm. uh, alltså just Vi har haft ett litet mönster idag, uh, ett litet tema. Taggarna utåt, hybris. Vi är ändå kända för det. Vi är ju, vi är ju poddarnas AIK tyvärr. Uh, men jag plockar ju dansken direkt Han ska inte komma någon, inte komma någon dansk eh, Nummer fem Och ta Jannes tröja Och sen glida hem för att vi glömmer bort honom I åtta veckor när vi var nya spelare Och så vinner han och expedition expeditioner Inte en chans Man ska förtjäna sin tröja i Tottenham Man ska förtjäna sin plats på, på ön Tänkte jag säga Det funkar väl delvis Han ryker, hej då, hej då dansk
0: det här är helt sjukt, för nu hamnar vi i ett sånt läge där att oavsett vem jag säger Så kommer ju lyssnarna att rösta in eh, Höjbjerg För att han är ju liksom het, han är ny, på ny här Så jag borde ju kanske gå för någon För att göra det här lite spännande Jag gävlar ju lite idag um, För att ta in Någon som äh, Som jag tänker Det är
1: nu Kane kommer Det är nu, det är nu han droppar Kane
0: Ja men vi tar, vi tar en annan Vi tar Steven Bergwijn Oh. Ja, det, här, det här är en bra andra chansen. Vem vill ni ha kvar i Expedition Robinson? Eh, Pierre-Emil eller Steven Bergwein? Det är bara rösta på Twitter och då kommer den eh, killen hamna i andra chansen tillsammans med Hängminsson. Och när det finns fyra spelare där, då röstar vi tillbaka en av dem i Expedition Robinson. Och i slutet så blir det som det alltid blir, det en, en spelare är kvar. Eh, I veckan kablades det ut lite bilder på... Lo Elso, Erik Dyer, Erik Lamela och några till som var på semester. Är på semester får vi väl hoppas, kanske. Eh, lite expedition Robinson. Har du sett de bilderna, eller? Ja. Vad, vad tycker du om att de hänger med varandra? Känns det för bra, eller?
1: Ja, det tyder ju på en bra lagande. Eh, lite kul också att, för som jag förstår det, så där som känns stadet som jag vill minnas från Instagram Lamela och familj. Eh, Giovanni vet jag inte och Dyer vet jag inte heller men det är lite kul att se liksom att här man, man klarar av att blanda lite familjeresa slash hänga med kompisarna och lagkamraterna mm. uh, Tyvärr ju visitkårikten får mig ju att tro att det kanske är en liten farväl reklamera båtresa. båtresa de här vännerna är ute på mm. och uh, i sann anda för dagens avsnitt så är det ju så att alla åsikter är Lika mycket värda, förutom åsikten att erreklamera sig sälles från Tottenham. Det är undantaget som bekräftar regeln.
0: Får vi se vem som är vinner i Expression Robinson också efter det starka uttalandet. Tack så mycket för att ni har varit med oss. Finna i vår shop, gå med i vår chattgrupp, Perls pågår egentligen- allt man behöver göra i livet kan på något sätt häröras till det knä Vi har ju skaffat en ny fin liten sån där link också nu där man hittar alla länkar till oss Så man kan en hel dag liksom bara surfa runt ja, vad fan, alltså,
1: Vi är podden att gå till när vi ska prata corona Vi är podden att gå till när det gäller ekonomi Vi är podden att gå till när det gäller politik Vi är podden att gå till när det gäller Arsenal <laughs> Vi är podden att gå till när det gäller Liverpool och vi har jävligt vassa grafiska designer som produceras i, i vårt namn.
0: Här flödar hybrisen. Tack för att ni har lyssnat.